0: Добрый день, на связи мастерская новых медиа, и это второй сезон подкаста «Осмысл», который проходит совместно с дискуссионным клубом «Военкино». Серия бесед с экспертами кино, музыки, театра, драматургии и психологии, в которых мы обсудим, как создавать комплексный, конструктивный и социально значимый контент. В этом выпуске мы поговорим с ректором Российского Института Театрального Искусства «ГИТИС» Заславским Григорием Анатольевичем. Может ли патриотизм быть интересным в формате театральных постановок? Узнаем буквально через минуту. Добрый день.
1: Да, здравствуйте, Евгений.
0: Можете рассказать о том, как театр работает с этой сложной темой сегодня? Ну,
1: наверное, все-таки нужно обернуться чуть-чуть назад и посмотреть, как с этой темой работали раньше. Собственно говоря, это, наверное, даже является некоторой необходимостью для того, чтобы, проанализировав и посмотрев, как это происходило раньше, подумать о том, как говорить о патриотизме, как поднимать боевой дух, как, в принципе, поднимать дух в сегодняшнем театре. И здесь, наверное, нужно говорить о э, действительно какой-то особой ответственности людей театра э, в свете того, что, как э, вы, наверное, тоже слышали, что в прошлом 2022 году, э, можно сказать, э, был такой бум театральный, mm -hmm. потому что было продано 24 э, миллиона театральных билетов, то есть даже если предположить, что люди Многие, которые ходят в театр, они ходят в театр не по одному разу в год. Все равно, ну хорошо, там кто-то три раза, кто-то пять раз, кто-то все-таки один раз. Ну, шесть-семь миллионов человек в театр ходят, а это точно не 3% населения, это больше, чем 3% населения. И э, на меня сильное впечатление произвело, когда в прошлом году я в очередной раз приехал в Белгород а, и вечером был в театре, а, но у меня там была просто встреча с директором, Там театр возглавляет в Белгороде академический театр драмы «Щепкин и человек выдающий совершенно», который руководит театром уже полвека, а, а, Виктор Иванович Слобачук. Он говорит, давай в зал, зайдем в зал. И, я говорю, а что там, ну зачем? Там же не премьера. Он говорит, да, да, посмотри. И уговорил меня, мы в зал, шел спектакль 2014 года, то есть ему уже 8 лет, э, и это на дне Горьковская пьеса обсталки, увы, ушедшего от нас Валерия Романовича Беляковича, и был полный зал. Mm -hmm. И, понимая, как сегодня и небезопасно, в Белгороде в 9 часов вечера традиционный обстрел происходит там или сям что то такое прилетает неприятное и людям оказывается театр необходим даже больше чем в других каких то куда более мирных обстоятельствах и вот у Чехова в пьесе Чайка в самом начале один из героев школьный учитель Медведенко он говорит, вот написали бы э, про то, как живет наш брат-учитель. И дальше рассказывает про тяготы и лишения обычного учителя. И здесь мы прекрасно понимаем, что тем людям, которые сегодня находятся в обстоятельствах куда менее благополучных, э, чем те, о которых говорит, э, жа жалуясь на свою жизнь, э, школьный учитель провинциальный медведенко, они тоже, наверное, хотели бы, чтобы их э, труд, их радный труд он был каким-то образом желательно адекватно освещен. И вот эти вот тяготы и решения, о которых о, мы говорим иногда, не отдавая отчета, о, что там и как, чтобы это тоже было отражено в фильмах, в спектаклях. И вот я начал с того, что оборачиваясь назад, как это было в годы войны. И о, вот для меня... При всей, скажем так, сложности и неоднозначности его фигуры, конечно, в этом смысле Сталин с его выступлением 3 июля, вот он там говорит то и с таким пониманием, что часто не приходит в голову и не осознают сегодняшние специалисты по пиару, которые читали или слышали про там, теорию архетипов Юнга и так далее. Вот Сталин, может, даже фамилию Юнга никогда не слышал, а он говорит невероятно точные и правильные слова. «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков». И дальше просто по списку идет. Александра Невского, Дмитрия Данского, Суворова, Кутузова. И в этой связи партия сказала «надо», и люди искусства ответили «Есть». Вот, для меня таким в этом смысле примером является и кинематограф Великой Отечественной войны, и то, как работали театры тоже в эти же годы. А, недавно прошло заседание комиссии по культуре нашего российского госсовета, и там, в частности, говорилось о том, как страна ждет от э, деятелей российского кино э, как можно скорее, и времени нет, чтобы ждать фильмов, прославляющих и отражающих то, что сегодня происходит. И э, я даже все-таки не смог удержаться и э, привел в пример э, репертуар э, фронтовых театров э, ГИТИС, да, где э, я сейчас работаю, он в итоге стал основателем четырех или даже пяти фронтовых бригад или фронтовых театров. И вот до того момента, пока Советская Красная Армия не перешла в решительное наступление в 1944 году, репертуар этих театров был достаточно развлекательным. И я в связи с этим даже подумал, как вот какие-то вещи, может быть, интуитивно, а может быть, как раз уже основываясь на каких-то серьезных выкладках, мы недавно выступали в одном очередной раз в одном из госпиталей московских. И тот человек, который отвечает за э, психологическую реабилитацию личного состава, он говорит, чтобы не было просьба такая, не было ни одной военной песни. Только mm. мирные, только те, которые радуют. И еще говорит, пусть девушки, вот в коротких юзают. Да, понимаете, э, я ему верю больше, чем тем людям, которые. Даже может быть и бывая, не может быть, а бывая, естественно, там, где сегодня э, не просто э, требует от э, мастеров культуры, решительного и стремительного и такого же ответа, как и надо есть. В сорок первом году вышел, например, спектакль в Театре Красной Армии давным-давно. Бо вот это боевое, да? героической комедии в стихах Гладкова. Да, тот э, сюжет, который нам известен по уже куда более позднему фильму. ильдара Рязанова «Гусарская баллада» да, с Ла Ларисой Голубкиной в роли ковальдериз-девицы Дуровой. Да, и вот это вот фильм 1941 -го года. Написана была значит, эта, э, пьеса в 1940 году, уже когда было понятно, как важно поднимать э, боевой дух или, например, э, то есть какие-то хорошие фильмы, они появляются в Польше, а там до этого, в сорок первом году, там выходит фильм «Первая конная», потом выходит фильм «Котовский», а параллельно выходят документальные боевые сборники. Mm -hmm. да, э, И вот здесь какие-то короткометражные фильмы и какие-то короткие истории, вербатимы какие-то, они вполне э, логичны и естественны, и они не будут э, создавать ощущение какой-то скороспелости, потому что, к сожалению, сегодня, э, вот по моему не, уже, в общем, какому-то э, опыту э, работы и экспертизы в президентском фонде культурных инициатив, в прошлом году, и тут я должен сказать, что это даже было мое предложение, вот эти вот специальные код-курсы для тех, кто пострадал от э, санкций и для э, того, что происходило какая-то поддержка э, тех, кто что-то такое предлагает для Донбасса, для Луганска и так далее. И мы столкнулись с тем, что просто полился поток проектов э, непридуманных, непроработанных, э, неважных.
0: Просто супом, супом.
1: Но людям кажется, что если добавить одно слово, то сразу же э, все преобразится, заиграет какими-то новыми красками, засверкает как э, бриллиант. Э, конечно, такие проекты не поддерживаются, но э, уверенность и э, такая вот э, адаптивность людей, которые ничего толком придумать, содержать не могут к mm -hmm. тому, что вот есть какая-то новая конвенктура, и она будет поддержано. Вот это вот вызывает а, расстройство. А, например, так, фильм «Два бойца», да, который каждый из нас а, знает по там, знаменитой фразе Саша Суралмашу да, имени одного из героев с а, Борисом Андреевым, с Марком Пернесом. Это фильм 1943 а, -го года. А еще там более известный фильм 6 часов вечера а, после войны» а, или там «Дни и ночи» про Сталинградскую битву, где одну из ролей собирал Юрий Петрович это фильм уже 1944 года. И, а пьеса Розова э, «Вечно живые» она была написана после войны. Да, одно из самых значительных mm -hmm. произведений э, советской драматургии. Она была и написана после войны фронтовиком Розовым, mm -hmm. да, который, как известно, сутки, там, сколько пролежал в мертвецком бараке, потому что Думали, что он не выживет и его уже, так на всякий случай положили среди мертвых. И он мне это тоже рассказывал, когда-то и давно. А сам спектакль, который стал еще и спектаклем рождения театра современника, это 1956 год. И Точно так же было и после революции. Какие-то значительные события, может быть, даже стоит сказать о том, что сегодня искусство еще медленнее, еще э, как-то так м, инфантильнее, к сожалению. И здесь э, такой вот призыв и революционный, можно сказать, или боевой призыв, он может быть даже и оправдан, э, потому что, ну, скажем, какие-то спектакли, посвященные революции, они выходят уже в конце 20-х годов, примерно к десятилетию Октябрьской революции. Вот, и э, э, но у нас, наверное, сегодня да, нет такого. Нет И нету времени ждать. Но вот именно возвращаясь к тому, с чего я начал, да здесь какие-то истории, которые а, возвращают нас к, подвиг, к подвигам наших великих предков, если снова воспользоваться цитатой из выступления э, Сталина, который возглавил Государственный комитет обороны. А, может быть очень полезным и э, таким, ну, просто полезным советом для тех, кто сегодня пишет пьесы, пишет сценарии, кто э, ставит свои спектакли, и в этом смысле э, для меня, как это не может быть нелепо не прозвучит это для кого-то, для меня в этом смысле, одним из примеров все равно остается Константин Богомолов, который вот то, что касается конъюнктуры, mm -hmm. э, для кого-то в плохом смысле, а для меня и в хорошем смысле тоже, он ее всегда чувствует. И э, не случайно он выбирает в этом году, в этом сезоне, для э, одной из своих премьер, Пьеса Розово вечно живые, сейчас вот в апреле, э, спектакль выйдет под названием Виктория, по имени одной из героинь, mm -hmm. э, по имени главной героини. И я с большим интересом жду Таталь, потому что в своих отношениях с советской драматургии Богомолов для меня один из самых интересно мыслящих и интересно работающих сегодня режиссеров, потому что для него важно, вот что такое сегодняшняя интонация в театре, как сегодня актер должен разговаривать. Должен разговаривать со зрителями на сцене, а мы, Гитисе, тоже, естественно, думая об этом и, как я уже сказал, регулярно выступая в госпиталях в самых разных э, аудиториях и на самых разных площадках, э, мы в этом году решили возобновить э, восстановить уже словами студентами спектакль, который стал одним из э, э, одним из лучших на предыдущем курсе мастерской Сергея Ивановича Яшина. это звездопад по двум произведениям Виктора Петровича Астафьева. Это такая история о, собранных вместе человеческих судеб, такой вот калейдоскоп человеческих историй, о, объединенных территорий о, госпиталя, о, и как и пьесе «Вечно живые», где тоже есть место подвигу, но как в каждом таком вот э, периоде испытаний, как, каким является э, к, любая война, э, здесь тоже, э, ну, я в данном случае говорю про «Звездопад», спектакль по Астафию, который, конечно же, да, знал, что такое война, и сам прошел Великое Отечество, да где есть место и героям, и антигероям. И для кого-то война – это как сказано в стихотворении одного поэта Франтика, будь, будь проклята война наш звездный час. Да, для кого-то война ⁇ это звездный час, где проявляются лучшие черты и качества, самопожертвования и так далее, что, в общем, противоестественно человеческой привычке, хочет жить, и есть какие-то высшие дела, за которые эту жизнь можно отдать. А для кого-то это, конечно, территория, где можно, наоборот, нагреть руки и, и... Ну и так далее, и так далее. И в этом смысле, конечно, оставив безусловно, один из э, лучших писателей русских 20 века. Э, и я э, очень надеюсь, что в новом, э, в новом своем таком возвращенном виде это будет тоже один из лучших наших дипломных в будущем спектакле. Много лет назад, еще когда мы праздновали, не знаю, по 50-летие Победы э, в конце 90-х годов, когда э, тоже театры отмечали, было мне очень интересно, как э, по-разному э, как по-разному э, и как звучат э, те или другие истории, и что самыми. Удачные были те спектакли, которые м, рассказывали о каких-то таких вот частных сюжетах, где пристально а, всматривались режиссеры, актеры в какие-то семейные отношения, семейные истории, где а, было место для а, разговора о тех, кто. Кто находился в тылу, и в чем был их подвиг? Там, например, спектакль был очень хороший у Алексея Ивановича Бородина в Российском академическом молодежном театре. Одна ночь про э, тех, кто жил в Ленинграде во время блокады. И спектакль, который играли под сценой в каком-то небольшом закутке для очень небольшого числа зрителей, в очень камерном пространстве. И э, это была история, в которой ты вдруг осознавал вот эти вот обстоятельства. Обстоятельства войны, и, в общем, противоестественные, да, противоречащие самой человеческой природе, где, в общем, от каждого тоже требовалось какая-то... Да, от каждого требовалось какой-то поступ И вот это вот, мне кажется, тоже очень важно, потому что, опять же, время стирает какие-то детали, и кажется, вот началась война, и все как один, имеют Великое Отечество война, встали и так далее. Но опять же, все лучшие произведения войны, они показывают, что кто-то встал сюда, кто-то встал э, совсем в другое место. И опять же, кто-то говорит, вот сегодняшняя наша интеллигенция, она оказалась э, такая компродурской, она оказалась э, не но э, по-разному вела себя интеллигенция и в 1941 году, и, и чуть раньше, и чуть позже, потому что, да, мы знаем немало примеров, как представители Русского Белого Движения э, приняли большинство да, этих людей, которые воевали, в том числе вот, в, в замечательном может, даже в великом стихотворении Туравирова, который недавно прочитал Никита Михалков. Э, два товарища, они стояли э, по разные стороны фронта в период гражданской войны, а здесь очень многие, э, большинство, подавляющее большинство сказали, что в момент, когда опасность угрожает России, мы за Россию. Даже несмотря на то, что это большевистская Россия. А другие люди так не посчитали. Да, вот сейчас Вышла в одном из московских театров премьера по э, пьесе Мережковского, который крыто поддержал Гиклера, э, и это страшно mm -hmm. для меня, потому что Мережковский был одним из таких лидеров русского символизма и в общем, не последней фигуры в русской культуре начала XX века, но он э, повел себя вот так, и тем не менее э, прошли десятилетия и мы какие-то его произведения, которые позволяют нам сегодня взглянуть в прошлое нашей страны, в великое прошлое, в разное прошлое. Потому что Павел I был не худшим императором в истории России, но он не был понят, не был понят в том числе и самым ближайшим своим окружением. И в семье, получается, даже не был понят, независимо от пьесы Мережковского. Поэтому сегодня Берешковский еще своей пьесой поднимает наши патриотические чувства в сегодняшней ситуации. Это тоже очень интересный такой феномен. Поэтому мне кажется, что нужно, имея такую богатую историю, в которой так много великих страниц, мне кажется, что сегодня самое правильное было бы не дожидаясь, не дожидаясь, когда будут написаны эти новые песни «Новые песни придумала жизнь», когда она действительно их придумает. И понятно, что песню придумать проще, чем пьесу, чем хороший сценарий, а тем более снять фильм, да, где есть какой-то период, производственный цикл, mm -hmm. да, который не надо... Да, его можно э, ускорить, да, максимально интенсифицировать, но э, есть какие-то процессы, которые невозможно... Э, да взять и исключить из этого э, производственного цикла. Поэтому э, театр, наверное, находится в более выгодной ситуации. Но опять же, э, что это за пьеса? Мы как раз об этом тоже в прошлом году, когда хотели сделать какой-то конкурс вместе с э, замечательным музеем современной истории России, где э, очень всем рекомендую пойти на выставку Донбас, mm -hmm. которая открылась некоторое время тому назад, где, в общем, ты понимаешь, что э, во все э, сложные времена Донбасс всегда воспринимался как сердце России. Очень интересно, это не сейчас возникло, это не конъюнктура 2014 года, а это так было всегда, так было и для э, царской России, так было и для ли там Ленинской большевистской России, и потом уже в середине, в конце 20-х годов, поэтому и каждый раз возникали какие-то обстоятельства, которые сложно меняли судьбу этого, этой земли. И, и каждый раз, как это не грустно, мы упускали какие-то очень важные изменения, как например, в конце 20-х годов насильственная украинизация Донбасса, Почему? Почему на это смотрели сквозь пальцы? Почему не понимали опасности любого национализма? Любой национализм опасен. Здоровый национализм – это очень сомнительное словосочетание. Вот. И э, вот мы хотели вместе с Музеем современной истории России организовать и провести конкурс на лучшую пьесу о Донбассе. И потом все-таки отказались. Потому что э, хорошую пьесу получить шанс э, невелик а получить поток конвентурного барахла, mm -hmm. а, который потом кто-нибудь еще и поставит, а вот в этой, а, в этой области фальшивое а, слово, оно опаснее, чем, mm -hmm. а, чем а, какой-нибудь а, один из фронтовых театров. Гитиса играл на протяжении нескольких лет «Ночь ошибок» Голдсмита комедии. И какие-то другие, абсолютно такие вот, ерундовые или не ерундовые там, комедии разных европейских авторов, да, которые то ли союзники, то ли не союзники. В этом смысле, конечно, отношение к культурному наследию в России всегда было, я бы сказал, здоровым. То есть Баха и Бетховена никто здесь никогда не запрещал, даже в годы Великой Отечественной войны. Может быть, даже избыточно толерантны были, недоверчивы.
0: То есть можно сказать, что подводя итоги, что искусству требуется время для того, чтобы отрефлексировать все, что происходит, и для того, чтобы вышли действительно важные культурные продукты, если это, как, для объекта искусства. Нужно дать время.
1: Я бы так сказал, что есть жанры более оперативного реагирования, как поэзия, как песня, конечно же. Да, а есть жанры, которые требуют какого-то времени для осмысления, дистанции. И, слава Богу, в истории России написано так много произведений о Кутузове, о э, каких-то других наших великих предках, э, которые сегодня могут э, в э, тот период, пока новые произведения не написаны, они вполне способны поднимать и боевой дух, и э, внушать уверенность завтрашнему и э, веру в наши силы и в нашу победу.
0: К ну, э,
1: здесь даже, понимаете, э, если урок истории это то, что все-таки э, ну, как-то так скорее обращается к нашей фантазии, к нашей э, к нашему интеллекту то театр, э, когда на сцену выходит э, тот или другой герой он в этот момент живой и вызывающий абсолютно естественную мгновенную живую сиюминутную реакцию поэтому э, если мы учим историю в школе-то одно если вот эти вот Герои выходят на сцену. Это совсем все иначе, по-другому и жилее воспринимать.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и телеграм-канал. Ставьте лайки этому подкасту, пишите отзывы в Apple подкастах и приходите к нам в следующем выпуске подкаста ⁇ А смысл ⁇